0: 哈喽，大家好，又跟大家见面啦！大家好呀，大家好，哎，今天我们节目一开始呢，又随机掉落几枚这个听众的投稿故事啊，来，这一回我记得了，就是大家如果不想听的话，可以看我们的 show notes， 或者叫什么，就是文字介绍，对吧？嗯，什么、嗯？怎么翻译啊？那个有没有正式的说法？简介<笑>啊，简介里面呢就有一个时间点，<笑>您呢点一下啊，就可以跳过这一段，不要再在评论区骂我们了。就真的有人爱听啊，有人不爱听，对，没有办法让所有人都开心，所以我就告诉你一个方法，可以跳过，好吧？那好，说完了这一块之后呢，我们就正式来开始听这三个小故事。那第一个小故事呢，是来自黑猫十一群的这个快乐的指针啊、嗯、这一位朋友发过来的一个他在美国经历的事情。
1: 嗯，这件事情发生在我第一次来美国的第三天，当时正好跟着哈佛的一个教授做一个项目。中午的时候，我们组有几个人就说一起去吃学校的一家越南米粉。我们刚好坐在进门的第一个位置上，我就背对着那个大门。吃着吃着呢，忽然整个餐厅就鸦雀无声，所有人不约而同的钻到了桌子下面。虽然这个时候我也不知道发生了什么，但是本能告诉我我应该做一模一样的事情，于是我们就也钻到了桌子下面。但我们的那个桌子呢是个空心儿的。就实际上什么也挡不住，于是呢，我就扭头看了一下外面，发现有一个男人，他看起来非常的怪，拿着一把枪，身上还有血迹，就在我们的店门口，离我可能不到五米的距离那里徘徊，然后就环顾四周，大概我们僵持了。半个小时左右吧，他走到了一个我的视野盲区。我们组里面有一个男生，是个加拿大的，他非常的大胆，他就走到外面去看了这件事情，然后告诉我们回来告诉我们说，嗯、呃，这个男的已经被警察给扑了。于是整个餐厅听到了这件事情之后，过了一会儿，就所有人都坐回位置上，好像什么都没有发生一样，依旧吃吃喝喝，谈笑风生，就整个餐厅又充满了快活的气息。但是我已经吃不下去饭了，于是我们几个人就赶快买单走了。走到这个餐厅门口的时候呢，我们就发现门口全都是警察，可能有十辆左右的警车，还有两架直升机，感觉是个非常大的案子。于是下午的时候，我们就搜了搜，看看有没有相关的新闻，结果真的搜到了。说这个男的是精神有问题，他在家枪击了自己的父亲和母亲之后，从费城一路跑到了波士顿，于是警察呢就一路从费城追到了波士顿。然后这么想想，就感觉那个男的他确实很怪，也随时有可能开枪，就很危险
0: 。哎，你知道吗？这个故事啊，他说到，就我第一次听的时候，他说到所有人都躲在桌子下面的时候，嗯、你也经历过哎。我立刻，我立刻就反应过来，肯定是有人拔枪啊！ Uh, 你知道为什么吗？ Uh, 因为我在美国遇到过非常非常相似的事情。嗯嗯，就是你知道纽约那个地铁啊，不是都是特别老旧吗？嗯、um,。呃，有一次我们就在地铁上坐着，然后呢，在我旁边有两个人，就是他俩在,在吵架。嗯、um,。然后吵得非常凶。嗯、um,。吵到一半的时候，这个男的哦，他就从他的包里这样拿出一把枪，然后举着对方的头。Uh. 然后你知道纽约地铁其实是很多人的嘛？哦、然后我们那一节车厢所有人全都趴下了，就看到他拔枪以后，所有人就是他们可能是在靠近这个车厢的一端，然后所有人都全部跑到另外一端，然后全部都蹲在地上抱头<笑>这样蹲着，
2: 哎、然
0: 后我就在人群中我也蹲着。<笑>但是你知道纽约？你想啊，你在两个站点之间，它没有办法停嘛，你没有办法出去，嗯、所以你就是这个时刻这几分钟之内你就在这锁死了。那怎么办呢？但是呢，它车厢跟车厢之间是有那个门的，哦、你可以打开，然后从跑到另外一个车厢去。但是没有人敢站起来，没有人敢动。我这个时候你就看到一群人蹲在那儿，我那一只手就这样默默的往上伸，然后想打开那个门，结果那门叫不知道。打不开，好像是有问题还是怎么回事？哦、但很快就到站了。哦、到站之后，那个车门就打开了嘛、哦。然后所有那个车厢的人就哇，就这样往外冲，就逃命一样，真的是逃命往外
2: 冲
0: 。哦、然后外面等地铁的人也懵了，你知道吗？不知道什么事儿。后来我就冲出去了，我就跑了。跑了之后、嗯，我不知道后来发生了什么事情。我查新闻也没有查出来有任何的报道。可能这个男的就是吓唬他，但他真的他。说拔枪就把枪，美国这个枪支问题真的特别特别的严重。然后你不知道自己在哪一个时间就会成为一个枪击案的受害者，这个东西真的是我听这个故事我特别能感同身受
2: 。对，而且他们这个熟练程度，我觉得真的是有点让人心痛的那种熟练。嗯，<笑>就是看到枪的瞬间的第一反应是蹲下。对，而且你看他故事里面讲的那些
0: 人，就是完事儿以后他们又回到桌上、嗯，又坐回去正常的吃饭嘛。哎。是真的特别美国，能做得出来，就是他们能吃得下饭，我不行，我会跟这个女孩一样，我吃不下饭，我就赶紧想回家。啊、都吓死啦！太可怕了，还
2: 吃得下饭。对对，而且他描述那种感觉，我我就特别明白为什么美国人能拍出丧尸片，嗯，就跟那种见到丧尸的那种感觉一样的，你知道吗？对，就是在那个外面徘徊，然后
0: 而且你真的就是。嗯在那儿平平常常的吃一顿饭而已，但是很可能下一个瞬间你的生命就会受到威胁，所以我真的觉得像我们国家这种没有人可以拥有枪这件事情真的是太正确了。而且
2: 你进地铁要安
0: 检，<笑>对啊，那边就没有。嗯、对这个
2: 我还去搜了这个案子，但是我没有搜到啊、哦嗯，我交叉的用他的那些那个什么费城、波士顿还有枪击搜。还有袭击了那个，出来了几百篇报道，对，出来了很多篇报
0: 道。我猜到了，可以私下问问他。<笑>对，不知道他那个时间点是什么。对，各位在美国留学的朋友，大家也多多注意安全哈。对，来来来，我们来下一个故事啊！这是一位呃来自黑猫识群的叫做小林的朋友发过来的一个在泳池里面发生的故
3: 事。黑猫的听众朋友们，大家好。我接下来要叙述的故事不仅是分享性质的，更多是对女孩子们的一个提醒和警示。我某一天吃完晚饭和朋友去游泳池游泳，大概晚上八点多，游泳池里就三四个人。我我们这个泳池比较特殊，它是圆形的，而且没有泳道。我和朋友下水之后，他潜到水下面就立刻停下游泳的动作，站住了，惊恐的回头告诉我，他看到有一个男人没有穿泳裤，因为我的朋友有点近视。我也立刻把头探到水下面，一眼就发现了那个男人。只不过他穿的是一条肉粉色的三角泳裤，几乎和肤色是一样的，反正和大家传统印象中男性黑色的齐膝泳裤相差甚远。我安慰了我的朋友别害怕，并叮嘱他离那个怪人保持距离。结果十分钟后，我和朋友在泳池的一端靠墙休息。他告诉我，他好像被那个怪人摸了一下腿。经常游泳的朋友们可能知道，虽然在泳池中偶尔被踹一下、推一下都是挺常见的，但他说他明显感觉是那个人故意在摸他，并且长达两三秒。我立刻汗毛都竖起来了，脑海中浮现出来之前看过变态男人的一些新闻。我说：“咱们赶紧走，今天不游了。”然后我们就准备朝着泳池梯子的方向游过去，结果我的头刚潜到水下，就看到那个变态男人直直的站在游泳池正中央，朝着我，双手在水下面，并且已经插进泳裤，准备扒在他的泳裤，露出生殖器吓唬我。我吓得立刻站了起来，拉着朋友就从游泳池旁边爬上去，想赶紧拿手机拍照取证。有这个意识，因为也是因为此前被性骚扰报警后，警察说我没有证据。那个变态男人发现我举起手机后，他很生气的要赶紧走过来爬上来打我。幸好这个时候救生员路过，我赶紧拉着他说了这件事情，并让他报了警。后来调取了监控，清楚的拍下了我所描述的每一件事实。但是苦于没有水下监控拍到那个男人确实把手伸进泳裤的镜头，警察告诉我无法判定是性骚扰。就算是那些我突然被吓到的镜头被拍下来了，也无法证明什么。最终还是店家比较给力，他停了这个人的会员卡，禁止他再进入这家店。我后来想想还是后怕，因为水下监控确实是个盲区，给了这些惯犯不被抓的勇气。所以在这里提醒广大女孩子们，在游泳池一定要离看起来奇怪的人远一点，因为摄像头确实拍不到水下面，被摸到了也无法将变态绳之于法。
0: 哎，我觉得他指出的这一点真的是我之前没有想过的，就是游泳池里面发生的事情，在水下发生的事情，确实是很难取证的，对吧
2: ？对，因为他说的那个水下监控器很少会有吧，一般的游泳池都不会有呀，不会有啊
0: ，对啊，所以这个东西就很难证明确实是这样子
2: 。对，而且
0: 你见过人穿过肉粉色的泳裤这件事儿吗？我是真没见过。哎没有、啊、你也不能说他穿这个颜色不对，对吧？但是，哎，我没见过人穿这个呀
2: 。没有，没有，没有
0: 。我觉得可能他是那一下的直觉就觉得这个人不太对劲，还是怎么回事？嗯
2: ，对，我只看到那种有人穿那种肉色的瑜伽裤那种类型的，我倒没有看到泳。那个 OK 的吧？那个还 OK。我不
0: 太知道，我不知道，就是黑猫的男性听众们，你们有肉粉色的泳裤这件事吗？我嗯。不是啊，我们不是说你穿泳裤要有固定的颜色啊，我只是纯对这件事情好奇，就是到底有没有人买这个颜色而已啊，也不是说你穿这个颜色就是变态，对吧？除非你做出了一些像刚才这个小姐姐说的这些事情，那肯定就是啊实锤了。但是，哎，呀，确实我不知道这种情况该怎么办哎，就是你看他报了警，但是最后也没有办法有证据来证明他做了这件事情，因为他就是一个水下的盲区
2: ，对，就完全没有证据。嗯
0: 。不知道大家怎么想啊？可以在评论区给我们想想办法，支支招。嗯，我觉得留一个大家可以思索，并且是在日常生活中要有一个留意的点吧。我觉得这个故事就是意义在这儿，还挺好的。嗯
2: ，对是，是
0: 好。那我们听第三个故事吧。第三个故事是来自于九群的这一位叫做量子纠缠的朋友啊，他发过来的一个他亲身经历过的故事
4: 。Hello， 米仔草莓，今天我想说的是发生在我初二时，我经历的一场现场犯罪。那天中午，我坐在咖啡店，这时前台坐着的一对男女突然激动起来，开始大声争吵，好像说了一些还钱、借钱的一些词。然后这时，那个高大的男的突然动手拉扯那个女生，随后女生开始反抗，结果导致这个男的瞬间暴怒，开始大声说脏话，然后殴打女生。在咖啡店前台的服务员开出来开始劝架，但是。没有起到实质性作用，男方不停殴打女生，女生则一直在挣脱和求救，但是男子每次都会把女生抓回来，不让她逃跑。这个时候，所有在场的人都是沉默的，只有几名服务员试图阻拦那名男子，但是依旧无人报警。我当时很害怕，但是我想我应该做些什么。这时，那个男子已经准备将女生强行带走了，男子威胁女生跟他上车。女女生不停求救，但是无人理会，这是我真的很担心。现场只有我一个人跟了出去，那个女生趁机求我拨打幺幺零。我看到男子把女生塞进车，然后车子准备发动了，我这时拨通了幺幺零，并追赶车子。我跟警察说：“这里有人强行绑架。”这时，那名男子看向了我，并骂了脏话。我又快速说明了车牌号和地址。这时，女生正好跳下车，我赶紧让她跑进咖啡店，然后对着那名男子喊道：“我已经报警了，请你离开。”这时，男子才走了。等警等警察来了，并找我询问情况时，我看见那个女生鼻子被我被打出血了，并不停跟我道谢。这时我才发现，现场只有我一个初二的学生阻
2: 止了这场犯罪。现在想想，真是感慨和后怕。哦，我想给这个女孩点一百万个赞。嗯，她真的好勇敢哦，初二的女孩。对我遇到这样的事情，我都不确定我有没有勇气去做
0: 这个事情。但我有点担心她的安全。是是是是,是，一个小女孩在这种情况下，万一……万一这男的开的车直接压过来呢？哦、嗯，就很多极端的情况都会出现，对你
2: 没办法预料的。
0: 哎，草莓，你在街上看到这种，比如说一男一女之间这种极端的这种情况，你会怎么处理啊
2: ？我没遇到过。OK， 但是我其实有遇到过疑似的那种，嗯，就是比如说在远处看到有两个人在那边，可能是厮打，或者是说，呃，女生在大声的吼啊，或者是怎么，类似于这样子的。我其实不太敢靠近，嗯嗯，我会远远的大概看一下，觉得可能没什么事情了，我就走了。遇到过这样子的 ，OK， 嗯，那你遇到过吗
0: ？我没有遇到过，说实话嗯，嗯，但是我想了一下，如果我看到有人被打，我肯定会上前。啊、嗯，你肯定会说我这个对啊，你会说啊，蜜、哎、仔， Misa, 你就不注意自身安全。我觉得如果是要跟大家说的话，我觉得还是一定要是在保证自身安全的情况下。看是用报警的方式呢，还是帮她求救的方式来帮助一下当事人、嗯，对吧？对。但是这个女孩真的是非常非常勇敢，我觉得她是的，是的，是的。行，那我们三个故事呢，就给大家播到这儿啊！各位有什么想跟我们一起讨论的呢？也可以在评论区告诉我们
2: 。嗯，是的
0: 。那好，听完这些听众的投稿之后呢，我们就来正式开始今天的真实罪案故事。啊，这一集呢，我们讲的是在美国一家 Lululemon 店啊，专卖店发生的事情。这个案子啊，在网上被人称作 Lululemon Murder 啊，露露柠檬谋杀案，对吧？就是他这个名字呢，确实是在网络和媒体报道中是广泛的被人使用的，就大家都这么叫啊，成了一个习惯叫法。所以，黑猫作为一个真实的作案博客，肯定不会回避这一点。嗯、而且，各位听到最后啊，可以发现，就这个案子发生之后 ，Lululemon 这家公司呢。作为一家企业，其实是给了受害人非常多的关怀的啊的，也为这个破案尽了一份自己的力。嗯，但是我们说真实罪啊，注重的是案件事实本身。那么在讲述的过程中间，任何品牌的名字我们会尽量的避开。所以呢，在最开始的时候也特意说一下，我们只是在讲述一个已经存在的事
2: 实的案件，这样子。对，而且我也其实蛮理解美国媒体他在给这个案件取这个名字的时候。是怎么想的？嗯，因为我在搜这个案子的时候，其实也发现了一系列的这种类似的，比如说什么，也是它发生在美国的，什么星巴克谋杀案啦，什么沃尔玛枪击案啦，嗯，什么七幺幺便利店的枪杀案之类的，就是做新闻嘛，五个 W 啊，时间、地点、人物、为什么就之类的。就是它的这个地点本身，其实是在这个案件中，它是确实是有特殊性的
0: ，逃不开的。有特殊性，有记忆点嘛？所以媒体就会这么用对，对吧？嗯，对。好，那我们正式开始吧、嗯。大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。时间呢？我们来到2011年啊，我其实想说啊，二零1一年也没有过去多少年嘛，当年这些记忆都历历在目。但是我突然发现说啊， 1 1年是十年前的事儿了，嗯，感觉过得好快，对，一晃就过去了、嗯、啊是。我们来到2011年的三月份，地点呢是美国马里兰州一个叫做 Bethesda 的这么一个地方，贝塞斯达，嗯。这是一个呃人口大概是7万多人的这么一个城市吧。就之前啊，我对这个城市其实印象不是特别深，但是呢，我一查呀、啊，发现这个城市还挺厉害的啊。它有非常悠久的历史。首先，你看它的地理位置啊，是在这个华盛顿特区的西北部，距离美国的这个权力中心啊非常近。那么理所当然啊，有非常多的这个机构和公司都把他们的大本营设置在这个地方。美国国家卫生研究院、国家军事医疗中心、美国消费者安全委员会、福克斯电视台、万豪国际总部，还有什么利兹卡尔顿酒店总部、探索频道 Discovery 等等等等，都在这儿、嗯。呃，这块还是美国国会的 Country Club 的所在地啊，这是一个被认为是世界上最负盛名的私人俱乐部，里面全都是社会名流和政界的要员。当地呢还有各种各样的贵族的私立学校啊，包括它的这个公立学校里面啊，有一家美国联邦出资运营的 USU， 这是一个什么地方呢？它是一个专门为美国的陆军、海军、空军等等的输送医疗队的这么一个大学，并且呢有很多国家的这个大使的官邸啊，全都设置在这个城市里面啊，真的是很厉害的这么一个城市了。有机会的话呢，我也想去看一看
2: ，有点像那个三里屯。加通州这么一个感觉，你这不是
0: 北京的听众就听不明白你这个比喻，<笑>你知道吧？<笑>大概就是这么一个意思吧。啊、嗯，那么大家想啊，这么一个城市，它肯定也拥有相对配套的商业地产以及零售业。是。那我们今天的故事呢，就发生在这个城市的商业区，一个高档精品店和时尚餐厅云集的地方。这一年的三月十一号一清早啊，一家 Lululemon 店的经理正常来到店里上班。当他正准备用这个钥匙打开店里的门的时候，他突然发现说：“哎，门怎么没有锁？”嗯，这个时候呢，经理就皱了一下眉头嘛，说明昨天晚上啊，夜班收班的两个工作人员呢，就犯了一个错误，店门不锁，你想是有可能会导致很严重的后果的嘛、嗯。对。但是呢，这个经理这会儿他也没说什么啊，他就一手拿着这个早上刚买的咖啡，另外一只手呢就推开了店门，心里想说啊，一会儿上班了，一定要好好说一说昨天这两个店员。而就在他踏进店里的这一瞬间啊，这所有的想法全都不复存在了。他第一眼看到的是啊，这个店里啊，所有陈列在墙壁上啊什么的这些运动衣、瑜伽裤什么的，全都散落了一地。店里那些就是人体模特呢，也东倒西歪的被推倒在地上。包括这个墙上的电视屏幕啊，也被砸碎了，然后挂在半空中。经理第一个想法就是完了完了，被抢劫了
4: 。哦
3: 。
0: 然而呢，这个念头啊，还没有持续多久，他突然一下就愣住了，因为他看到地上有一个鞋脚印。哦。草莓，我问问你啊，就如果这个时候你是这个经理，你会怎么办
2: ？怎么办？嗯，有两种可能吧。一种就是大概率我应该是立马转身就会退出店，然后马上报警。嗯嗯。还有一种可能是我可能会认不出来，这是一个斜脚印啊、嗯，就是因为我没有见过呀。OK， 而且那个血它在地上，如果是停留了一段时间之后，它可能会变成那种很深的那种。暗红色还是什么黑色嘛？嗯，就第一个感觉可能就是，比如说谁把那个墨水打翻了，然后踩地上踩一地。嗯，就是整个现场看上去可能更像是一个抢劫。嗯嗯
0: ，这个经理其实就是做了你刚才说的第一种做法嘛，嗯、他马上就退出去了啊。嗯嗯，我觉得啊，他这会儿这个做法是对的，嗯、因为呢，你面对这个店铺深处，就你还没去到的那些未知的一个区域的话，你立刻退出来，我觉得是对自己安全至少是有保障的。是的，是的。那么好，他退出来之后呢，就走到了大街上，拨打电话报警。在这个大街上啊，有一个年轻人正在旁边的一家苹果店就排队啊。这家苹果店呢，就在这个 Lululemon 的隔壁，仅仅是一墙之隔。然后这个时期哦，一一年的时候，应该是苹果刚刚发行 iPad 2、哦、啊，就 iPad 二代。然后这些年轻人都是过来排队买 iPad 嗯嗯。那么在报完警之后啊，这个经理就看到了那个在排队的年轻人，他就问说：“哎，你刚才站在门口的时候，你有看到有人出入过这家店吗？”然后那人就说啊没啊，就一直没有看到有人啊，怎么了？经理就说你能不能帮我一个忙，跟我一块儿进到店里看看，说到底怎么回事嗯，这个路人啊，他叫做 Ryan， 然后 Ryan 呢是胆子比较大，他说好没问题啊，我就去。于是呢 ，Ryan 就从店门进去，那他经过了这个最开始这一堆狼藉的东西之后啊，他就往后走。这个店的后半部呢是试衣间，而血的这个鞋印啊，从这块开始就越来越多了起来。Ryan 就往里走嘛，就来到了一扇门面前，他就使劲啊推了一下，就发现感觉有什么重物在这个门的后面挡着，就打不开。嗯、然后他低头一看啊，这个门的门缝下面渗出来了一大滩血迹。Ryan 就再次，你知道吗？他用力往前推，这个时候呢，门可以稍微打开一点点了。嗯嗯他就顺着门缝就往外看嘛，就发现那头有一个女的，就是她脸啊朝下，在一片血泊中躺着，一动不动。对面那个屋子里面啊，地上、墙上全都是血啊！这个照片啊，我看到了啊，然后确实跟这个描述的是非常像的。我看看这一集的公众号能不能把这张照片发出来给各位看一眼。嗯，那么说回来啊，躺在地上的这个女人呢，她的脖子上套着一根绳子，然后她身体的旁边呢，就是地上啊还杂乱的，就是放了很多各种各样不同的工具，但是很明显啊，这个女人已经断气了，这是一具尸体。哦、嗯。那这个时候 ，Ryan 你知道吗？他肯定已经慌了嘛，他就立刻往外退，哦、因为这是一个凶案现场，而且是一个非常血腥恐怖的凶案现场。就在 Ryan 往外退的时候，他经过了另外一扇门，是他刚刚走进去的时候没有多加注意的一个方向。然而，在这一扇门里面呢，他看到了另外一个女的。嗯，这个人呢，仰面躺着，她的双手跟双脚啊就被紧紧的绑住了，就是身上也是血迹斑斑。他穿着一条黑色的瑜伽裤，然后呢，在他的裆部有一个撕开的大口子，啊，身边也是同样的是一滩血。天哪！那么 Ryan 看到这个情况呢，他就马上退出了这个店铺嘛。而就在他退出店铺没几分钟之后，警察就立刻赶到了现场。警察在进入之后呢，首先他们确认啊，刚才发现的第一位女性，嗯，就是脸朝下趴着的那一个人，他、嗯、已经死了，并且死了有一段时间了。这个人的名字叫做 Jana， 她是店里的一名员工。而第二个被发现仰面躺在这个员工洗漱间里面的这个女人呢，她叫做 Brittany， 啊，也是店里面的一个员工。这个第二个人呢，他虽然伤势看起来很重，但是啊，此时他人还没有死，还有呼吸。哦，于是警方就立刻叫来了救护车，把这个剩下一口气的 Brittany 送去了医院。那么环顾这个凶案现场啊，警方发现说店里首先有很明显的对抗挣扎的痕迹，说明呢在某个时间里面啊，这个地方曾经发生过一段打斗。店里的这个收银机呢是被打开的啊，里面的钱全都不见了，包括店里面三个小型的保险箱也被打开了，里面所有的东西都被清空了
2: 、啊、这么看的话，那个凶手的目的应该是为了抢钱呢、啊。嗯，那人是怎么死的呢
0: ？好。听我往下说啊，嗯、哦，首先呢，警方是把死去的 Jenna 的尸体送到了法医那边去检查，看看说能不能发现有什么线索。那么尸检的结果显示啊 ，Jenna 的头上和脸上布满了这种撕裂伤、瘀伤，以及各种各样的这种重物击打导致的伤口。严重到什么程度啊，嗯、朋友们？就是严重到这个人的脸根本就看不出来他是谁了，就一片血肉模糊。他的头部一共有十三处颅骨骨折，整个头就感觉是经历了一场车祸一样。然后法医统计说，他全身上下哦，一共有三百三十一处伤口，三百三十一处这么多，三百
2: 多处伤口，这都是怎么造成的呀？嗯，
0: 你看啊，其中有一百五十二处伤口。都是集中在他的头部的，嗯、另外有一百零五处是他在自我防卫的过程中留下的那种防卫型的伤口。他的这个脖子上啊挂着一根绳子，而他手上这个痕迹呢，表明是他曾经非常努力地想要挣脱这一根绳子。嗯、Jenna 的裆部跟另外一位受害者 Britney 一样，也是被划破了的，然后是有大片的血迹，很有可能他也遭受了性侵。嗯但是啊，他的最终的死亡原因是出于一个头部的刺伤，就是他死于头骨底部遭受的这么一刀，而这一刀呢，直接刺到了他的脑干。大家知道啊，脑干这个部位对吧？连接大脑跟脊髓，负责调节什么呼吸啊、心跳等等这种人体至关重要的功能、嗯。那么在脑干被刺中的情况下呢，这个人确实是不可能再活下来了。嗯，是。Jenna 受的这些伤啊，我不得不说，凶手的这个行凶手段呢，的确是穷凶极恶。而且在我们讲了这么多宗罪案的情况下啊，很多抢劫案哦，如果是你抢钱的话，凶手其实是越早脱身越好，对吧、嗯？但是像今天这种，你留下来，你刺人家331下，而且大部分都是头部，哎，我总感觉啊，第一，凶手没有这个必要。第二呢，对一个人的头部的攻击啊，总感觉是在报仇
2: 。反正我讲到这儿，我是这么觉得的。嗯，是有这个感觉。我记得我看那个《犯罪心理》里面这么说过嘛，就是这种就是有点像过度的杀戮吧，就 overkill， 有可能是凶手为了泄愤呐、啊，或者是什么的原因、嗯。对。那另外那个遇害的姑娘呢，她是活下来了吗
0: ？对。那我们来看一下吧，这个幸存下来的 Britney， 她的情况怎么样？嗯。被送到医院的 Brinny 呢，很快就苏醒过来了。他的全身啊，在腹部、胸部、腿部有多处撕裂伤，然后他的背上呢，有很多插进去的玻璃的碎片，而他的额头和右手有一个很大的伤口。嗯，就是他全身的伤痕啊，看起来也是那种自我防卫造成的。嗯，而这个时候苏醒过来的 Brinny 呢，整个人啊，就处于一种极度震惊跟害怕的一个状态啊，他几乎连话都说不出来。那肯定是非常非常可以理解的嘛。嗯
2: ，对
0: 。好，说到这儿呢，虽然我们已经知道了两位受害者的情况是非常惨烈的，但是啊，我在此处还是想跟各位来说一说这两位受害者 Jenna 跟 Britney 他们到底是什么样的人，怎么就来到了这一家店工作，并且在三月十号晚上遭遇了一件这么不幸的事情
4: 。嗯
0: ，Jenna m u r r a y 出生于一九八零年的十一月二十二号。他出生在美国的 Kansas 州一个叫做 Wichita 的城市。他家呢有几个兄弟姐妹。Jenna 啊是一个非常聪明好学的人。他呢先是在西班牙马德里的这个圣路易斯大学学习了两年，然后呢从这个华盛顿特区的乔治华盛顿大学获得了学士学位。在案发的那一年啊 ，Jenna 即将完成约翰霍普金斯大学的传播学硕士学位跟工商管理硕士学
2: 位。哇，厉害！
0: 对，而他在这个 Lululemon 的职位啊，其实是当地的一个销售团队的负责人。嗯、j e n n a 呢，他本人啊，对 Lululemon 的这个商业模式和他的理念是非常感兴趣的。而他这个硕士学位呢，正好也需要一个关于企业内部危机应对方案的这么一个议题吧。嗯，所以。在这一家专卖店的工作啊，可以让他拥有一些啊、呃、实地的一线的经历。是 ，Jenna 的目标很清晰啊，他想在自己的硕士毕业之后，就去到这个品牌位于加拿大温哥华的总部工作。那么 Jenna 呢，是一个在事业上有非常明确的目标，并且愿意为之做出努力的这么一个人。那私底下呀，她是一个非常热爱舞蹈、旅游，也很喜欢小动物的人。她平时也很喜欢当志愿者，去帮助那些需要帮助的人群。嗯，平日里呢，对人也很和善啊，就身边不论是朋友啊，还是店里的同事啊，都非常喜欢 Jenna， 觉得她是一个值得信任的、值得交的好朋友。嗯
2: ，就是各方面都很优秀的这么一个姑娘。
0: 没错，而且我看她照片长得还特别漂亮，嗯，好好看，对吧？而当晚呢，在店里值班的另外一位同事 Britney Norwood， 她呢是另外一家店里面转岗转过来的，嗯 ，Britney 啊是一个非常有幽默感的啊，性格外向的这么一个人，当年是28岁，他很擅长、啊、跟周边的人打成一片。Bruni 在来到这块工作之前呢，曾经是当地的一家洲际酒店负责 VIP 客户的这么一个经理，还是什么职位啊？嗯。而 Bruni 他自己的梦想呢，是做一个健身的教练，开一个属于自己的健身房。那么为了实现自己的梦想 ，Bruni 就辞掉了酒店的工作，他不惜去降薪，来到了 Lululemon， 为了就是能一步一步的走进健身运动这个领域啊，就离
2: 自己的目标越来越近。嗯。也是那种对自己的未来非常有规划，然后知道自己想要什么的人。没错。那么就在三月十号这天，当
0: 天是一个礼拜五，一般呢店里是有三名员工上班的，但是那一天啊，另外一个员工就请了病假，完了呢临时也找不到人代班，所以店里呢就只剩下 Jenna 跟 Britney 两个人。他们俩这个轮班呢，是从下午三点开始的，而周五的晚上啊，一般会有一个客人的高峰期。嗯、虽然呢人手不够，但是呢，因为 Jenna 跟 Brinny 两个人都是能力比较强的人嘛，所以一晚上就也没有出什么岔子哈，就一切都是有条不紊的在进行。而这天晚上啊，在某一个时间点的时候，隔壁仅仅一墙之隔的苹果店，因为当时 iPad 2刚发售嘛，对，就店里也是非常的忙。当天晚上收工之后啊，那个苹果店呢，就是有几个员工留下来打理现场。嗯、在当天晚上十点多的时候，苹果店的经理呢，正在这个收银台就整理单据啊，什么记录之类的，突然就听到旁边传来几声奇怪的那种闷响，就感觉是某种击打声。而这个声音啊，一直持续了还不短的时间，它这个击打的频率跟声音都越来越大。于是苹果店的经理呢，就找来了保安，两个人就想找一下，说：“哎，这个声音从哪儿传过来的？”啊，过了没多久啊，他们就意识到，说是隔壁那个瑜伽用品店传过来的。嗯嗯，苹果店这个经理啊，当时还把耳朵贴在墙上听了一下，他隐隐约约啊，听到隔壁有什么东西被拖动的声音，而就在这会儿呢，突然听到一个女的在尖叫，听起来是在就是在争吵还是什么的。于是呢，这两个人就立刻啊，就跑上楼找了苹果店里面另外一个高级经理，说：“哎，你听听这是怎么回事啊？我感觉就是隔壁有人在尖叫。”于是呢，这三个人又屏气凝神的听了一下，发现说这个声音还在持续。他们就讨论说要不要报警啊？哎，结果在这会儿就听到旁边有一个女性的声音啊，就大喊说 ：“Oh God, help me, please help me！” 啊，这句话说完没多久，一切。就恢复了平静，就这个吵闹声就全都没了。嗯，那这边苹果店的三个员工就商量啊，就说：“哎，你说旁边是不是有那种特别 drama 的事情发生了，对吧？是不是他们在吵架呀，还是怎么着？嗯、听起来说严重也严重，好像说不严重也不是很严重。而且你想，这会儿也没声儿了，我们是不是要不就干好我们自己手上的活然后就下班回家了吧？嗯、所以他们就决定说，没有报警啊，没有报警就算了。”而时间到了第二天 ，Jenna 的尸体和奄奄一息的 b e r n i e 在店里被人发现。那么，事实证明呢？当晚啊，苹果店员工听到那些击打声跟尖叫声，其实就是凶案正在发生的当下，只不过很可惜，他们没有做出任何的报警的行为
2: 啊。那当
0: 天晚上到底发生了什么？来，我们回到这个查案的现场啊，警察呢来到医院，这个时候啊 ，Britney 啊，他虽然伤势不轻，但是呢，他人已经醒了。那么作为现场活下来的唯一目击证人 ，Britney 的证词呢就至关重要。到底凶手是谁？当晚发生了什么事情？警方啊也迫不及待的想知道答案。那么虽然他还处于这个伤心跟痛苦之中呢，但是 Britney 就是努力的配合了警察，告诉了所有人当晚的一幕一幕。Briny 说：“事情是这样子的，在当天晚上大概九点四十五分的时候 ，Jana 作为负责人关了店，并且呢锁好了门。那么他们两个人之间呢告别了之后呢，就分别回家嘛。嗯、而就在 Briny 走到这个地铁站的时候，他突然发现说：‘哎，我钱包忘拿了啊，可能是落在了店里面。’但是由于 Briny e 他没有这个店里面的钥匙嘛，所以他就给 Jana 打电话。Jana 在电话里说：‘啊，行，我知道了。’”正好我也忘了拿我那个笔记本电脑，要不咱俩就一块儿回去，就去拿一趟。
2: 嗯
0: ，布你就说好啊，那一会儿我们一会儿见。于是呢，两个人在大概晚上十点多的时候又回到了店里，重新打开了店门，解除了报警装置，然后进到这个店里呢，寻找各自的钱包和笔记本电脑。然而就在这两个人在店里找东西的时候啊，他们没有意识到这个时候店门是打开的，而这个时候呢，有两个人进到了店里。这两个男的呀，他们从头到脚都穿着黑色的衣服和裤子，手上戴着手套，脸上呢还戴着那个滑雪的面罩。我不知道草莓，你知不知道是什么东西？就是很长的一截，然后只露出眼睛的一个东西啊，是，就是保暖的那种，是吗？对对对，就有点像那种脸基尼一样，对，就会把你脸部特征完全就嗯挡掉。哦
2: 哦明白明白，嗯
0: ，好。那你看啊，这些人穿成这样子，一看就是有备而来的。这两个人啊，就不知道什么时候溜到了店里，而他趁这个 Jenna 跟 Bernie r 不注意呢，其中一个人啊，用一个金属的什么东西，就是砸向了背对着他的 Jenna 的后脑勺、oh. 而另外一个人啊，就抓住了 Bernie， r 用手上的刀子指着他说：“如果你胆敢发出一点点声音，我就要了你的命。” Brinny 这个时候非常紧张，因为他很怕这个男的真的会动手，所以呢，他就立刻闭了嘴，哎、啊，也不敢求救。而另外一个男的呢，把 Jenna 带到了店的后面那个走廊尽头那个房间里面嘛，而抓住了 Brinny 的这个人，则是把他拖到了员工的洗漱间里面。Brinny 他不知道被抓走的 Jenna 发生了什么事情，因为当他被抓到。这个屋子里面去的时候，这个男的呢，就把他穿的这个瑜伽裤的裆部就给划开了、嗯。他先是用旁边是一块石头还是什么硬物之类的东西啊，就先砸了他的头，然后就强奸了 Britney。天哪！整个过程中啊， b r i n 布妮在就跟警察说这一段的时候是泣不成声的啊，毕竟对于当事人来说，回忆这一段啊实在是太让人难过了。是，那么在强奸完了之后呢，这个男的又把 b r i n 布妮抓了起来，强迫他打开店里的收银机和保险箱， b r i n 布妮就照做了，而他。做这一切的时候呢，他可以隐约的听到走廊的另一端 Jenna 传过来的尖叫声，而她的声音是越来越小，频率越来越低的，直到最后完全消失。不 r 你说啊，在那之后，他自己的记忆也很模糊，至于是他在哪个关头晕了过去，他是不记得的。而等他再次睁开眼呢，那就是医护人员的脸了。所以以上啊是当晚发生的强奸、抢劫、杀人事情的全过程。我的天，这个贼也
2: 太猖狂了吧！嗯，不过像这种就是比如说几个人开的这种店啊，晚上如果关门的时候，确实是最危险的时候，因为那个时候钱都在店里面嘛。嗯，就以前我我在那个留学的时候不打工嘛，就也有打晚工的时候。晚上我们那个老板都是先锁门，然后再开始数钱的。啊、哦，是，嗯，那那些贼他们有什么那种可以识别的特征吗？比如高矮胖瘦啊之类的。是
0: ，警方就问了嘛，警方就说，哎，这两个男的，你是不是能记起来一些他们的体貌特征？布里尼就想了一下，他说：“这两个人吧，一个大概是身高1米82左右啊，另外一个人呢是身高矮一点，不到1米7。但是这两个人呢，力气都非常大，可以毫不费力地制服他跟 Jenna。完了，他还补充说，这两个人应该是白人的男性啊，尽管从上到下他们遮得非常严实嘛，衣服什么的，嗯、但是还是可以看得出来的。”而且因为 b r i t n e y 她是一位黑人女性，所以她在整个的事情过程中间，这两个白人男的还骂了一些非常种族主义的脏话，你知道吧？嗯、啊。嗯。然后关于其他的细节啊 ，Britney 就说：“哎，我是真的想不起来了。”警察说：“好，那我们大概知道了。”那么在得到了 b r i t n e y 这个重要的目击证人的证词之后呢，警方开始对这个商店周围的监控录像开始查验。虽然啊。案发的店里面是没有监控的，但是呢，旁边的苹果店啊，在后门是有一个摄像头的，这个摄像头可以拍到员工停车场的一些情况。警方呢，调取了监控。查验的过程中间啊，首先没有发现什么异常，但是呢，在案件发生过后的第二天的上午，有两个跟 Britney 描述非常非常相似的男子进入了摄像头。他们全身穿着黑色，其中一个高一点的人呢是戴着这个滑雪面罩的，背上背着一个包，而个子矮一点的那个人呢在打电话。他们是从这个瑜伽用品商店的方向走过来的，然后就一直消失在了监控画面里面。警方呢试图把这个画面放大啊，想看看清楚，说这两个人的面容特征。但是啊，由于这个摄像头的这个像素实在是太糊了，就根本看不清楚。关于我们今天这个案子呢，有一个《华盛顿邮报》的记者啊，写了一本书，叫做《The Yoga Store Murder》。这本书我差不多翻了一下，作者啊在写这本书的时候提到了当时警方调查的时候得到的另外一个线索。嗯，什么线索？这个线索是这样子的，在当天晚上啊，曾经有人看到过 Jenna 的车停在一个非常奇怪的地方
2: 。嗯
0: ，Jenna 的车按理说啊，应该是停在员工的那个停车场的，对吧？是对。但是呢，在距离这个瑜伽店三个街区之外的一个停车场 ，Jenna 的车被人看到了。是这样子的，当天晚上呢，有一个巡逻的警察。他回忆说：“啊，他记得当天晚上大概午夜过了十二点多的时候，他巡逻经过了这个停车场，然后呢看到了 Jenna 的这一辆车，大灯开着，有人坐在驾驶座上面。十二点，嗯，那不是案发之后吗？对，车上坐的是谁呀、啊？对呀、啊。”嗯，不过这个时候呢，巡警啊，当天晚上他肯定不知道嘛、嗯，他觉得应该就是一个普通的一辆车，然后是这个车辆的司机在休息什么的，所以他就没有多管。但是呢，在大约可能快两个小时之后，这个巡逻的警察再一次经过停车场的时候，发现这辆车还在，然后这个车灯还是亮着的，不过驾驶座上的人不见了。警察就觉得有点奇怪，所以他是因为这件事情对这辆车的印象特别深刻的嗯嗯。嗯，但是在当下哦，他没有上前去查看什么，因为你想，他最多觉得是不是这个司机忘了关大灯之类的。毕竟他当时根本就不知道三个街区之外发生了这种杀人抢劫事件嘛。
2: 嗯
0: ，然后又过了一个多小时，当这个警察啊再次回来的时候呢，就发现这一辆车的车灯熄灭了，而里面的人呢也走掉了。这一条线索啊，其实是非常关键的。警方认为呢，有可能啊，当时坐在那个驾驶座上的人，就是当晚杀害 Jenna 的凶手。是，那这个人是谁呢？他为什么要把车开到距离三个街区之外的停车场停着呢？而且他在车里坐着一动不动，是在做什么呢？嗯，等人吗？然后你想，最后他也没有开这辆车离开，只是这个人离开了这辆车。那他是怎么走的？去了哪里？所以这个案子的细节到这儿呢，就越来越扑朔迷离了。对，好，我们说回来啊，这个案子发生之后，在当地是掀起了这个轩然大波的，因为这是一个治安非常好的高档的这个商业区嘛，出现这个样子的暴力杀人事件是所有人就是想都不敢想的。嗯，当地的女性呢就开始非常担心自己的安全，出门都会随身携带一些防狼喷雾啊什么的，因为他们害怕自己成为下一个目标
2: 。对，这样的恶性事件，想象一下。就北京国贸或者上海外滩发生这种事情，嗯，会下不得地。对，而卢 u l u 这家公司呢，
0: 对在自家店里发生的这一宗惨案呢也非常关注啊。公司发出了十二万五千美金的悬赏，征集任何可以帮助警方的有效线索，希望呢可以早日把凶手捉拿归案。而警方啊，也在案发后不久，立刻召开了新闻发布会，把 Britney 描述的那两个男人的这个体貌特征向公众发布了一下，并且呢，寻求公众的帮助，就说如果你们能认出这两个人，或者你们认识这样子的人，请尽快跟警方联系。那么在消息传出去之后呢，有非常多的民众给警方打来电话提供线索，但是呢，很可惜。大多数的线索啊都被证实是说没有任何价值的，而有一个人的名字呢，在这好几条线索里面就反复出现，嗯、引起了警方的注意。就是有人告诉警察、啊、说你们注意一下，调查一个叫做 k i s s 的人。k i s s k i s s 这个人是谁呢？他是附近一个大家都知道的流浪汉。他这个人啊，以脾气暴躁啊、爱酗酒、爱找人麻烦出名。他在流落街头之前，应该是一个职业的拳击手，但是呢，他也没干过什么好事啊，就什么袭击啊、抢劫的这种案底的啊，所以大家都知道说这个人不太好惹。Keith， 他每天哦都会去固定的一家餐厅弄点吃的。但是呢，在案发的当天，这个人没有出现，哎，是不是有点奇怪？嗯，于是警方啊就去跟这个餐厅的老板呢，就确认了这一部分的信息。老板说，嗯，没错，确实是这样子。而且当天的那个白天啊，还看到 k i d s 在这个瑜伽用品店附近出现过。那好，警方呢就立刻开始寻找 k i d s 这个流浪汉。嗯，结果呢，居然在附近的一家医院里面找到了他。原来啊。这个 Kiss 他受伤了，他被人袭击了，什么面部、眼睛什么的都被人打了，被打了。这么巧？嗯，警方这个时候就觉得有点可疑嘛，因为他们知道这个案子发生的时候、oh. ，Jenna 跟 Britney 都是有反抗的，对。所以有没有一种可能是 ，Kiss 脸上这个伤是案发的时候留下来的？嗯，但是呢 ，Keith 他却说，说不是我脸上的伤啊，是一个街头的小混混打的。他说我当天晚上被街上两个人一高一矮，他们过来就打人。完了，你知道他跟警方说话的时候，感觉这个人神志不是很清醒，而他关于这一场袭击的描述呢，也一直在变。从刚开始说是什么小混混打的，然后又改口说是什么街上两个滑滑板的小青年给他打的。那警方后期就了解到说啊 ，Kiss 他可能是有这个精神分裂症的，所以他的口供是完全不可信的。于是警方就把他身上就那个沾满了血点的衣服，你知道吗？就送去化验，看看有没有 Jana 跟 Briny 的血迹、嗯。如果他真的是凶手的话，那这两个女孩的血肯定是会在他衣服上被找到的嘛？是。但是 DNA 结果出来之后呢，发现说 Kiss 身上的血迹全都属于他自己一个人，没有找到任何属于 Jenna 跟 Brinny 的血液样本 DNA。嗯、那么很有可能 Kiss 说的还真就是真话，他脸上的伤呢还真是在同一天在街头被人打的，而他本人跟这一场瑜伽店的袭击案一点关系都没有。由于没有足够的物证可以把 Kiss 本人跟这个案子联系在一起，警方呢暂时将他排除了嫌疑，转而去调查别的可能的线索。嗯，哎，那前面那个监控拍到的两个黑衣人呢？嗯，那两个监控里面出现的黑衣人啊，最后被证实说啊，真的就是两个路过的路人啊，就跟这个案子也没有关系，所以这块线索也断了。哦。那接下来怎么办呢？其实啊，在这个凶案发生的第二天，警方去问 Brandy 这个证词的时候，另外一对警方啊，他们来到了这个案发现场去做进一步的这个现场的调查。那么在现场呢，有一个警探啊，他在研究这些血液痕迹以及这些血的这个血印的时候呢，发现了一件很奇怪的事情。什么事？根据 Briny 给警方提供的这个目击者的口供来说，袭击的是两个人，对吧？
2: 嗯，对
0: 。但是这个血的这个鞋印啊，却只有一个人的。而且啊，这个男人的脚印呢，只出现在店铺的靠里面的部分，而这家店的入口跟出口，包括店外面大马路的这个部分，没有任何的血的这个脚印能被看到啊。嗯。这究竟是为什么呢？难道说这个凶手还一直藏在店里没有跑吗
2: ？啊！
0: 于是啊，警方他们就进一步仔细的查验，发现说啊，首先这个男人的脚印呢是一双四十四码的运动鞋。嗯，警方在现场找到了一个被打翻在地的柜子，他们把这个小柜子啊就恢复原样之后，发现说柜子下面有一个抽屉，而这个抽屉里面装的就是那一双四十四码的男士运动鞋。这个鞋跟现场留下的这个血淋淋的脚印完全吻合。警察拿着这个鞋啊，就问这家店的店长说：“你能认出这双鞋吗？”店长看了一眼，就马上确认说：“我认识，这双鞋是店里给这个客户啊，就是他有男客户嘛，他们试穿衣服的时候是会有一双鞋给他们用来搭配的，嗯、的所以这双鞋是店里的鞋啊。哦”那这个时候，警方就立刻觉得说，这件事情应该是没有他们想象的那么简单。嗯。而正在这边调查的时候呢，另外一边啊，就是对于 Jenna 那一辆车，记得吧，就停在三个街区之外的那一辆车，他们去验了一下这个车，这个检验报告同时就出来了结果，实验室的 DNA 结果显示啊。这一辆车在方向盘、车门的附近呢，发现了两个人的血液样本，一个是 Jana， 另外一个是 Brittany， 而车辆后座上啊，发现了一个帽子，这个帽子的内侧呢有 Brittany 的血迹，并且呢，这个血迹的位置是符合 b r i t n e y 这个额头的伤口的位置的。那大家应该还记得吧？那个巡逻的警察看到说，曾经那天晚上有人坐在 Jana 的那一辆车上，对吧？对。这个时候，警察就在想说：难不成当天晚上巡逻的这个警察看到的坐在车上的不是别人，是 b r i n e y 他自己
2: ？啊，这
0: 好。在3月17号的时候呢，警方再次找来了 Britney， 希望啊他配合调查，提供一些指纹啊什么之类的这种生物样本，来帮助这个案件的侦破。然后 Britney 呢就同意了。警方把他带到了一个审讯室里面，说：“你稍等一下啊，采样员呢要一会儿才能来，要不我们先聊一聊。” Briny 就说：“好。”于是呢，就是他就跟这个警察又一次把当晚的故事就复述了一遍。然后他说的过程中间呢，就哽咽了好几次，有时候还会边说啊边哭。而警察呢，耐心的等他说完了这个故事之后，就问他说：“当天晚上你有没有坐过 j e n a 的车子？” Briny 回答说：“我没有啊。”而这个时候，警方很明显的就知道说 ，Britney 在撒谎，他在隐瞒一些什么。但是呢，你知道这个时间点上啊，警方是没有任何的证据的，而且他们也不想打草惊蛇，所以就把 Britney 放回了家。而就在第二天啊，警方就接到了 Britney 的哥哥打过来的一个电话，他哥哥说 ，Britney 有一些隐瞒的事情想跟警方说，什么事儿呢 ？Britney 再一次来到了警局，他说：“是的，我有一个故事还没说。”当天晚上袭击之后，这两个黑衣人曾经命令我去开 Jenna 的车子，开到别的停车场去停着。啊，为什么呢？嗯，对啊，警察也问了说，那他们为什么要这么做呀 ？Briny 就说我不知道，他们也没有告诉我为什
1: 么
0: 。啊啊，然后警方就说那然后呢？嗯 ，Briny 说我就停了车之后呢，我也不敢报警或者求救，因为啊，那两个人在袭击我的时候看到了一张有我家地址的这么一个收据，他们就威胁说啊，我知道你住在哪儿。你不要轻举妄动。所以就因为这个原因啊 b r a e y 把这个车停好了之后呢，就又按照了这两个黑衣人的指示回到了店里面。所以整个事情就是这个样子的。嗯，说实话啊，这一段我觉得真的就很有问题了。首先，为什么 b r a e y 你一个人在车里的情况下，你不开车马上跑掉呢？而是你乖乖的停好车，然后还自己走路步行回到这个凶案现场，这根本就不符合一个人的求生的逻辑嘛，对吧
2: ？对呀、啊。而且那个停车场是不是在三个街区那么远、啊、嗯，那起码是不是要过两个路口？这一路上不可能一个人都没有嘛？当网还不是还有那个苹果 iPad 的发售嘛？路边应该很多人才对。是，警方呢跟我们俩想的也差不多，所以就是事情进行到
0: 这儿呢、嗯、，Britney 这个人的嫌疑啊就越来越大了。是啊。所以警方这个时候呢，就立刻把所有的调查重点就集中到了这个所谓的现场目击证人啊 ，A K A 受害者 b r a y n y 身上。嗯，警方呢在医生那块也了解到说 b r a y n y 当天这个瑜伽裤啊虽然是在裆部被划开了，但是呢他没有任何被性侵过的痕迹，而且在这个整个的凶案现场也没有精液可以检测出来。警方就问 b r a y n y 说：“为什么你的身上会有 j e n a 的血液被？”就验出来呢啊？按照你的说法，是 Jenna 被拖到了这个走廊后面之后，你就再也没有见过他了呀？嗯 ，Bruni 对此的解释啊，他是这么说的：他说这些袭击者呢，在杀死了 Jenna 之后，曾经把他推到了 Jenna 的尸体上，然后再对他进行折磨。为什么他们要这么做呢？就是因为这两个凶手心理变态，想折磨他为乐。警方就说：哦，这样子啊啊！然后我就心想说，你这个口供真的是改了又改
2: 。是啊，嗯。
0: 警方就再仔细啊，往里一查，就各位记得吧 b r i n i e 被发现的时候，他的手脚都是被绑住的、嗯，而且他的手是那种高举过头顶被绑住的。但大家想一下啊，就是如果你们把手举高举过头顶的时候，哪怕这个时候你的双手被绑住，你还是可以把手放下来，对吧？放在胸前的。对。那为什么 b r i n i e 你的姿势要一直保持高举过头顶呢？难道你在做一场戏
2: 吗？哦，那 Britney 身上那些伤呢？难道也是他自己伤的自己啊？嗯，你看啊，警方就发现说 ，Britney 身上的所
0: 有伤口，首先它看着很严重，但是哦，它其实都是皮外伤。这个伤口的深度跟切面啊就很统一，并且呢，哪怕是这个背部的伤啊，都是 Britney 自己的手可以够得着的位置。然后警方还仔细分析了绑住 Britney 手脚的那些塑料的那个扎带，你知道吗？嗯。分析之后发现，说这个扎带上有牙齿的咬痕，而咬痕鉴,鉴别出来之后，发现说这是 Brinny 自己的牙齿咬的、哦。而所有这一切的一切综合起来判断，警方很快就确定说 ，Brinny 才是那个真正杀害 Jenna 的凶手
2: 。所以，一切都是他自导自演的。对，那他为什么这么做呢
0: ？是这个结论虽然是得出来了，那么警方肯定要面临一个更大的问题，就是他的杀人动机究竟是什么，对吧？他为什么要这么做呢？是，来，我们再往回倒一下，关于 b r i t n e y 这个人啊，还有一些不被人所知的事情。根据 b r i t n e y 的哥哥 Chris 对警方的回忆说，嗯、b r i t n e y 这个人啊，其实不像是表面看上去的那个样子，其实呢，他有一段很不愿意让人知道的历史。是这样子的，他在上大学的时候啊，当时是在 SBU 攻读这个社会学和心理学的学位，在学校呢，当时表现啊、成绩什么的都还挺不错的。但是在2004年的时候， b r n 里 y 是突然被学校退学了，这是为什么呢？嗯，原来啊， b r n 里 y 被身边的多个朋友指控他偷东西，而且你知道吗？就这些偷东西的指控都是有实锤的，就是你不可能抵赖的。所以事实确实是这样子，就是这个人他是有一个偷东西的这么一个恶习的，而在被大学要求退学之后呢，他的这个恶习没有因此而好起来，还会经常在他身边的那种什么姐妹啊、朋友的那种钱包里面偷几百美金那种啊，就时不时还会发生。当然了，被退学这件事情 ，Briony 一开始是没有告诉他家人的，他对家人是撒谎说自己已经顺利毕业了，并且呢找到了一家高级酒店的工作。哎，这话倒是不假，就是他具体怎么进到这个酒店工作的，没有人知道。但是呢，他在那家酒店工作之后呢，确实是一路很受老板的器重，而且呢，还好像是一度得到了最佳员工的这种奖赏和称号的。嗯
2: 、
0: 在2007年的时候 ，Britney 闯入了他刚刚分手的一个男友的家，然后偷走了他们家所有的这种贵重物品，包括他的这种汽车钥匙之类的。就因为这个盗窃的事件啊。Briony 被警方发了限制令，就说不许他再靠近这个男的。而警方其实按理说应该是要逮捕他的，但是不知道什么原因，这个逮捕啊是一直没有执行的。而在这之后呢 ，Briony 就去了 Lulu Lemon 这个品牌的店里面工作。在开始了新的工作之后呢 ，Briony 这个偷盗的毛病啊并没有好起来，反而啊越来越恶劣。他呢，先是私下用店里的这个折扣券，你知道吧？应该是变相的套现还是干什么？嗯。随后呢，又有一名同事说 ，Brinny 从这个店里的保险箱里面偷钱。其实公司呢，应该是对这个事情可能是知道的，而且是要处理的、啊、但是呢 ，Brinny 他死不承认，你知道吗？就是打死不认这件事情，而且你又没有实锤的情况下。就你确实没有办法怎么处理嘛，就是这边说一个说法，那边说一个说法。于是公司就决定说，那就先不开除他啊，先把他调去就是贝塞斯塔这个城市的另外一家店里面工作。于是呢，就有了我们本案最开始的 Jenna 跟 Britney 的相遇以及一起共事的这么一幕。嗯，在警方的这个详细调查中啊，凶案发生的那一天，真正的细节开始浮出水面。警方将所有调查这个细节呢拼凑在一起，完成了这一个看起来扑朔迷离的拼图，而 Briny e 的杀人动机呀、啊、也随之得到了解释。所以这件事情的真相啊是这样子的 ：Briny e 被调到了这家店工作了大概没多久之后呢，这家店就开始有人偷东西了，而这个偷东西的事件就只多不少。嗯嗯，作为销售负责人的 Jana 在好几次调查之后就发现说，哎。每次丢东西的时候啊，都是你 Briny 值班的时候，你知道吗？就 j a n n a 她这么聪明一个人，她肯定一下就明白这是怎么回事了。但是因为没有拿到确实的证据，所以呢，店里是暂时没有什么动作的。Briny 偷东西这件事情是一个大家都心知肚明的秘密。在3月10号这天晚上啊，店里呢只剩下 j a n n a 跟 Briny 两个人值班。这天晚上打烊之后呢，他们是互相检查对方的包包的，这是一个店里的规矩。而 Jenna 打开 Brinny 的包之后，发现了里面有一条标签都还没有拆掉的全新的瑜伽裤，而她的包里却没有购买的小票。Brinny 就矢口否认嘛，说我可没有偷，对吧？这是我今天早些时候在店里的另外一个员工手里面买的。Jenna、嗯、说，哦，是这样吗？于是他就，你知道，就没有再纠缠他嘛。之后 Jenna 就把店门啊关好锁好，两个人就走出去，准备各自回家。在走向他自己车的时候呢 ，Jenna 就打电话给同事，啊、呃，也就是 Brinny 刚才说在他手里买了裤子的那个同事，他就想对一下这个事实了。他说：“哎，今天早些时候 ，Brinny 是不是在你手上买了一条裤子？”然后这个电话里的同事就说：“没有啊，他没有买啊。”Jenna 说 ：“OK， 我知道了啊。”于是他就立刻把这件事情报告给了店里的经理。所以事情到这儿啊，大概率第二天 Brinny 是会被处理的，可能是会被、嗯、啊直接解雇啊什么之类的。对，然而就在 Jenna 跟经理报告完之后呢，他坐到他的这个车子里面，正准备发动车辆，这个时候他突然接到了 Bernie 的电话，说他的钱包没有带，能不能回来开个门让他找一找 ？Jenna 就相信了 Bernie 的话嘛，他说啊，那行，那好，你稍等一下吧，我回来一趟。然后呢 ，Jenna 就回去了店里，并且呢，打开了门让 Bernie 进去。接下来发生的事情，没有人具体的清楚。两个人是在店里面，因为偷东西这件事情是起了争执呢，还是什么啊？但是这个时候时间点大概是晚上的十点多，他们的这个吵架或者是这种尖叫的声音呢，是被隔壁的这个苹果店的员工隔着墙是听到了的
2: 。嗯，就是他们当时听到那些稀稀嗦嗦的声音。嗯，是。而随后
0: 就是你知道隔壁听到那种闷声啊、什么击打声啊之类的。嗯，应该就是。Brittany、在袭击 Jana 的时候发出的声音了。Brayni 对这个 Jana 的袭击啊，可以说是一场毫不犹豫的残酷的屠杀。三百三十一处伤口啊！大家试想一下，你打一个东西打三百多下，这是要花很多时间的。而且 ，Brady 在现场他使用的凶器多达八种，其中包括什么锤子、扳手、美工刀、石头等等等等。而且我们之前也提到了，最致命的那一击，也就是那一刀刺中了 Jenna 后脑的这个脑干部位，然后 Jenna 当场死亡。杀了人之后的 Britney 呢？他知道啊，刚才 Jenna 的车因为是临时回来停车的嘛，所以他把车停在了店门外面一个不让停车的地方啊。那你想啊，如果你车停在这儿，很快会有警察过来查违章的。所以呢，为了不引人注意，他这个时候出来把 Jenna 的车移到了三个街区之外的停车场。当时坐在驾驶室的 b r n 瑞 y 浑身是血，而这个时候，也就是巡警看到有人坐在驾驶室里面的时候
2: 啊，所以他就是这样血淋淋的坐在车里面坐了一个多小时
0: ，应该是的。就你不知道他坐在那个里面的时候，他想了一些什么，但是啊，根据后面发生的事情，其实不难推测出啊， b r n 瑞 y 这个时候他应该是在想接下来他应该怎么办啊。嗯然后过了不知道多久呢，不是你再一次回到了这个杀人的现场，而这一次他有一个计划，他要把这个现场呢布置成一场抢劫杀人案的现场，而他要扮演其中的一个受害者。他先是把店里所有这种陈列的这种衣服啊什么的，包括这种架子全都打翻嘛，衣服裤子全都弄到地上，平板电视啊砸，然后这个人体模特推。做出了一副就是这个地方曾经有过一场激烈打斗的样子，嗯，然后呢，他拿了店里的那一双男士运动鞋，穿上去踩了一下 Jenna 尸体附近的血，然后在收银台跟保险箱就留下了所谓凶手抢劫的足迹。随后呢，他又穿上了自己的鞋，留下了同样的痕迹，因为在他这个编好的故事里面啊，这个收银台和保险箱是他带着凶手去打开的，你记得吧？嗯嗯，是，所以他这个鞋印要符合他的故事。那么在做好了这些鞋的鞋印之后呢， b r n i e 把那个男士的这双鞋呢就拿到水槽里面去洗了一下，随后就放在了其中一个倒在地上的这个柜子的抽屉里面。现场布置的差不多了，接下来呢就是他自己了。b r i n 瑞尼他忍痛用各种工具割伤了自己，然后呢把自己的瑜伽裤割开，假装自己被性侵，然后自己绑住了自己的手跟脚，躺在了员工洗漱间的地板上。等待第二天天亮，有人发现这个残酷血腥的凶案现场。
4: 嗯
0: ，真的好狠呢、啊，对别人对自己都能下得去手。是。那么这个真相啊被发现之后呢，所有人都非常的愤怒，特别啊是这个 b r i n e 的家人跟朋友。你知道为什么？因为 b r i n e 在被救下来之后呢、嗯，他得到了身边所有人的安慰跟爱护，就是。他们非常心疼这个女孩，觉、就、得、是、她遭遇了自己一生，你知道最大的一个创伤，所以大家对她都是关怀备至的，觉得说我们要好好的保护她。但是这一群人啊，他们最后没有想到说，说他们心疼的、爱护的，最后居然是一个一手演了这出杀人戏码的凶手本人，就所有人都被他骗了，被骗了，对。这个案子呢，你要说它的破获过程啊，其实是非常快的。在案发的大概一周后，应该是3月18号这一天 ，Britney 因为一级谋杀罪被警方逮捕。而这一天呢，也正好是 Jenna 的葬礼。Jenna 的亲朋好友、Lululemon 公司的很多员工，包括这家公司的创始人和 CEO， 都来到了葬礼的现场，送别 Jenna 最后一程。Brini 被捕之后呢 ，Jenna 的家人啊是拒绝检方提出的这个什么所谓认罪协议这么一说的，就是他们不能接受说 Brini， 如果你认罪，你就可以不用上法庭，不用接受审判，对吧？而且你可能做个15年的牢，你就可以假释出来了。所以这个案子的庭审是在2011年的10月24号正式开始的。在审判的这个当庭啊，检方就出示了超过大概200多件的证据，并且呢传唤了25名证人。在法庭上啊，检方还原了整个案件的经过啊，包括什么 Brinny 的杀人动机啊，以及他在杀人后试图伪造现场啊、隐瞒真相的种种行为。而 Brinny 这边的律师啊，确实呢，你想他在如此多的证据啊跟这个证人的指控下，他不承认是不可能的，而且他们也没有打算不承认。Briny 这边的律师的打法是说，人确实是 Briny 杀的，但是我们不是一级谋杀，也就是说我们不是蓄意谋杀。Jenna 是 Briny 在失手的情况下意外杀掉的，就是说他们当晚呢确实是大吵了一架，并且呢动了手，而 Jenna 这个时候呢就袭击了 Briny，Briny 在自我防卫的情况下失手杀死了 Jenna， 所以 Briny 应该被判二级谋杀，而不是一级谋杀。那检方听了这个说法，肯定是不同意嘛。他们就只说说这个 Britney 啊，他、嗯、的狡猾跟撒谎的能力啊，是无人能敌的。就他更应该在监狱里面度过余生，而不是坐几年牢就出来。那么陪审团呢，在这个案件中呢，仅仅用了二十一分钟，就全部一致投票通过 Britney Norwood 一级谋杀罪成立。嗯
2: ，这个证据很充分，而且很清晰，就基本上没有的变了。嗯。在2012
0: 年的1月27号啊，这天法庭就是重新再次开庭。Briny t e 呢在庭上是泪流满面啊，祈求众人的宽恕和假释的机会。他说：“我真的很抱歉，希望有一天你们可以宽恕我。”而这位给 Briny t e 量刑的法官啊，在庭上也颇有一些情绪激动地说：“他说我晚上回家，在我们家的桌上用拳头敲打了桌子三百多下。” 300多下呀、啊，这是你攻击 Jenna 的次数。你每一次挥刀刺向他的时候，你都有机会思考你究竟在做什么，而你却没有停止。Britney 被判终身监禁，并且不得假释。在这个判决下来过后，应该是三年之后 ，Britney 呢提出了上诉，他对这个定罪啊提出了异议。Briony 的这个律师就说啊，在这个调查跟审判过程中间呢 ，Briony 从来都没有收到过米兰达警告，就是那个什么你所说的一切都会成为呈堂证供的那一段话嘛。啊，然后律师就说，那说明啊，这个破案的过程中间呢，程序不合法，所以呢，我们要上诉啊，需要重审这个案子。而马里兰州的这个法庭啊，是驳回了 Brinny 的上诉要求的。他们认为啊 ，Brinny 一级谋杀罪的证据是充足的，并且是无可辩驳的，所以呢，之前的判决依然生效。而自从这一次之后呢 ，Brinny 这个人啊，就似乎没有什么消息了。他至今应该是在马里兰州的女子成教所服刑。嗯，好，说到这儿呢，这个案子呢，大概事实部分就给大家讲到这儿，差不多了。嗯，草莓有什么想说的吗？
2: 我觉得最可怕的一点就是 ，Britney 她跟这个 Jenna 她是没有什么恩怨的嘛，对，就是没有什么大仇大恨的嘛，对。那她怎么可以做到下手那么狠呢？三百多个伤口啊，嗯。然后就是你前面不是说这个 Britney 她不是有一个小偷小摸的习惯嘛？我在想啊，是不是她应该是有那个叫什么偷窃癖？是不是？嗯。就是他也不是为了贪那点小便宜，也不是说缺钱花什么的，他就是自己控制不了自己那个偷盗的这个冲动嘛。嗯，说白了就是他脑子里面就是有一个那个控制冲动的这个东西，他缺少了那么一个刹车，或者说他这个刹车不灵敏了。嗯，所以就是当那个他下手的那一瞬间，或者说在见血的那一瞬间，他可能已经就进入了一个他没有办法控制自己的这种。状态了，嗯，我觉得多多少少还是有一点心理障碍的嘛，就不是说他有什么心理疾病或者是是精神上的疾病啊，就是说他是有一种这种变态的一种心理
0: ，就是你知道多大冤多大仇，为了一条瑜伽裤你把人杀了，而且你的行凶的手段是那么凶狠，我真的不是非常能理解，究竟是为什
2: 么呀？对吧？对，觉得应该其实就是这种冲动杀人，再加上他本身的这种在心理上的一些不稳定，或者是一些精神上的障碍吧，就没有办法理解就是人性的一些不可预测性。
0: 嗯，那那听到这儿啊，如果大家有什么想发表的，对吧？或者是想给我们留言的啊，我们非常欢迎在评论区。啊，跟我们一起讨论这个案子。嗯，是的。然后呢，呃，这一集的最后就是告诉大家，不要忘了关注黑猫的 B 站，还有我们的油管频道，好吧？那各位，我们下周一见喽，拜拜，拜拜。